1: Bonjour à tous et bienvenue sur Séance Radio pour ce premier rendez-vous de Fan Footage, le podcast, votre nouveau rendez-vous ciné qui débriefe à chaud les films à l'affiche. Et quand on vous dit à chaud, mesdames et messieurs, on tiendra nos promesses, puisqu'après avoir assisté à une projection, nous passerons le film sur le grill avant d'élargir autour d'une thématique. Vous allez tout comprendre d'ici quelques instants puisque nous allons parler de Black Panther. Juste le temps pour moi de vous présenter mes petits camarades de jeu, Pierre Delors de Fan Footage. Salut Pierre. Salut. Et nous avons avec nous notre invité aujourd'hui, notre spécial guest, Ilan Ferry de Cinévac. Salut Lana, salut Thomas, allez c'est parti
0: Bon, cette mission c'est quoi
1: nous sommes donc au Hurling Pub dans le 5e arrondissement de Paris. Nous sortons à l'instant de Black Panther, le 18e film de l'univers Marvel en salle ce mercredi. Le film, pour résumer rapidement, se situe juste après les événements de Civil War dans lequel le père du prince T'Challa, incarné par Chadwick Boseman était tué. Ce dernier est donc de retour sur les terres du Wakanda où il vient prendre place sur le trône avant de faire face à une menace en la personne de Michael B. Jordan, acteur vu dans Creed qui était déjà réalisé par Ryan Coogler qui rejoint donc... L'écurie Marvel. Le film est déjà un record de prévente aux États-Unis et il récolte aussi 100% de critiques positives sur Rotten Tomatoes alors qu'il n'est même pas sorti. J'ai une question simple, hein, messieurs, vous allez me dire, est-ce que vous soutenez ce chiffre de 100% Dites-moi tout. Je vous écoute.
2: Qui veut commencer Pierre, vas-y. bah écoute, euh, bah moi je trouve que c'est le, ça c'est un point tout à fait intéressant. C'est marrant d'ailleurs de, de commencer par ça. C'est qu'aujourd'hui il y a des, toujours des espèces d'emballement critique euh, américain dès qu'il y a un film qui sort, et en particulier un film de super-héros, c'est soit le plus grand film de tous les temps, soit euh, le, la plus grosse bouse qu'on ait jamais vue, on est à des scores de 100% sur Rotten Tomatoes ou de 35, quoi. Je sais pas à quel niveau on est Justice League. Et Black Panther, voilà, il démarre à peine, il y a que la presse qui l'a vu et quelques spectateurs choisis, on est déjà à 100% sur Rotten Tomatoes comme c'était un film absolument parfait. Donc, euh, je, bon, on va en on rediscuter, hein. le film a énormément de défauts, oui, et en fait, il est célébré, j'ai l'impression qu'on fait un petit peu l'impasse sur tous les points négatifs du film, et qu'on s'intéresse uniquement à ce représente et effectivement c'est une avancée sociale et cinématographique euh, certaine, hein, voilà, on, on va y revenir on y reviendra justement, ouais. ah bah, je sais pas ce que en as pensé Ilan
0: alors euh, bah, sur le film moi j'ai été, euh, été assez déçu en fait c'est même pas la question de déception c'est plus que je n'ai pas été surpris c'est en fait. à dire que euh, Black Mountain était un des seuls personnages qui m'intéressait vraiment dans, dans Civil War c'est à dire quand je le voyais j'avais un sourcil qui se levait euh, le reste du temps c'était baissé et je trouvais, ça, je trouvais ce personnage intéressant quand je quand j'ai vu les premières, euh, les premières bandes annonces j'ai trouvé qu'il y avait un ton qui était, euh, qui était aussi très intéressant qui allait un peu qui semblait un peu aller euh, hors des sentiers battus et... un peu comme Thor un peu comme Thor ouais, à Thor ou à raison quoi. Euh, ça c'est vache et, euh, et au final on se retrouve justement devant une espèce de, de mix entre Captain America et Thor euh, tout ça euh, avec un background euh, ouais. un folklore euh, pas, pas très bien amené en tout cas
2: bah, moi si, si je peux me permettre cette expression mais c'est vraiment un film je trouve qui a le cul entre deux chaises c'est-à-dire que c'est à la fois un film qui est qui est un peu un, un grand tournant dans l'univers Marvel et dans sa réception critique euh, on sent qu'ils ont essayé de faire les choses bien c'est-à-dire qu'ils sont allés chercher Ryan Coogler c'est quand même pas n'importe qui ouais. c'est une des révélations du, de, du jeune cinéma afro-américain on l'avait découvert avec Fruitvale Station il y a quelques années mm -hmm. ensuite il a réalisé Creed, Creed. qui est quand même un spin-off de Rocky quoi c'est pas rien avec toujours Michael B Jordan qu'on trouve dans Black Panther et en même temps c'est un film qui est prisonnier du cahier des charges et de la charte Marvel et en fait du coup bah, c'est ça qui le nie vers le bas du début jusqu'à la fin du film, même si, alors euh, d'après ce que j'ai cru comprendre autour de cette table, je suis peut-être un peu, et pourtant c'est bizarre mais de ma part étant donné que c'est un film Marvel, je suis un peu celui qui a le « entre guillemets le plus apprécié » le film, je trouve qu'il y a quand même des bons points, on va peut-être revenir un petit peu là-dessus, parce que le, le film arrive à, à accomplir des choses, hein. je trouve que pour la première fois c'est un Marvel où j'ai la sensation, en Marvel depuis ces dernières années, où j'ai la sensation que le réalisateur croit vraiment ce qu'il est en train de faire. Et d'ailleurs j'ai lu une interview de Ryan Coogler qui disait que c'était pour lui le, sans doute le film le plus personnel qu'il ait jamais réalisé tu vois ouais alors ça faut se méfier argument marketing
1: quand tu rejoins l'écurie Marvel il vaut mieux mettre les chances, toutes les chances de ton côté et d'ailleurs je voudrais juste rebondir sur ce que tu disais sur Ryan Coogler, Ryan Coogler pardon, parce que pour moi c'est. Alors, je peux pas dire que j'en attendais vraiment beaucoup de ce film mais j'avais quand même de grandes attentes dans la mesure où ce, 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 ce jeune cinéaste a été choisi euh, parce que Creed moi c'était euh, un, un, une des grandes surprises euh, de, il est sorti il y a deux ans hein, maintenant ouais c'est ça deux ans et, et je trouvais qu'il y avait une finesse dans la réalisation. dans la réalisation il y avait un côté euh, vraiment euh, opératique par moment même et, et je me dis mais là c'est pas possible pour, pourquoi, enfin euh, il a été vraiment si bridé que ça c'est vraiment, c'est euh, surprenant c'est surprenant parce que, ok le film choisit d'être anti-spectaculaire d'une certaine manière parce qu'il est très bavard euh, on a, allez, deux grandes scènes d'action et bon, et c'est pas, pas des, les meilleures scènes d'action cette année mais euh, mais je sais pas je m'attendais quand il quand, quand, quand y a des euh, par exemple,
2: je... c'est ça qu'il faut préciser aussi pour ceux et celles qui nous écoutent et pas vu le film, c'est que c'est un, un film Marvel qui est moins centré sur l'action et le spectaculaire et les CGI et plus sur ses personnages. Ouais. Ça veut pas dire qu'il les traite bien. Hein.
0: C'est ça, c'est-à-dire que centré sur les personnages, ok, mais encore faudrait-il que les personnages soient intéressants, que leurs interactions soient intéressantes. Moi, j'ai eu l'impression de voir un film juste avec des archétypes. J'ai l'impression d'avoir vu juste des mêmes personnages que je vois chez Marvel depuis, euh, depuis 10 ans maintenant. Ce que je disais tout à l'heure, Black Panther, pour moi, c'est un mix entre euh, Thor, le côté, euh, le côté roi en devenir de, de Thor, avec la noblesse d'esprit de Captain America, mais qui n'a pas une personnalité à part à part entière. Ce n'est pas ce n'est pas un vrai personnage.
2: C'est un c'est un melting pot si tu veux. Au niveau des archétypes, tu vois, on sent qu'il est allé essayer de faire quelque chose, de trouver une espèce de dimension classique. C'est-à-dire dans une euh, dramaturgie avec euh, le retour du frère ennemi. Il euh, y, 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 y a une thématique vraiment classique là-dedans. Il y a une mythologie qui essaie d'installer. En plus, avec une imagerie et, euh, et des origines et un aspect culturel qu'on n'avait jamais vu dans le blockbuster. Voilà, c'est sûr qu'il faut le saluer, euh, par, contre, euh, par, contre, voilà, par contre il est enfermé dans des codes, euh, des codes du blockbuster Marvel ou du code du blockbuster super-héros global Qui, qui bah, fait... il a
1: des très très bonnes attentions puis tout
2: s'écroule sous une dramaturgie vraiment
1: hyper poussive euh, a... c'est long, il hein, y, a, y a des oh bonnes longueurs hein, c'est voilà. 2h15 et euh, on les sent bien passer il y, y, y a des scènes, je pense notamment à cette scène euh, qui se passe en Corée qui est euh, maladroitement reprise d'une scène de Skyfall aussi
2: par exemple honnêtement, moi c'est là, alors je, je... Juste, je me permets encore d'intervenir, désolé, je coupe la parole à tout le monde. Moi, j'ai été étonnamment surpris par le film en sa première partie. Euh, tout le début, je me suis dit, eh ben, finalement, c'est pas si mal. En fait, j'ai été relativement investi dans l'histoire. Et voilà, à partir de l'événement euh, qui se déroule encore on et déjà, ouais. on va pas raconter ce qui se passe, là, j'ai décroché. Ouais, ouais, moi aussi, carrément. Mmh. Ouais, non, mais tout à fait. C'est-à-dire que moi, j'ai vu la première partie, je croyais qu y avait quelque chose d'intéressant, une espèce
0: de mix entre le film de super-héros et James Bond. Qui plus est, un James Bond noir. Ça. Symboliquement, c'est très porteur. Il y avait quelque chose de, de, de différent. Et puis, juste après, ça dérive vers quelque chose qui est totalement balisé, que tu vas que tu vas deviner au fur et à mesure. Enfin, tu as toujours un temps d'avance en fait sur le film, et c'est ça qui,
2: euh, qui est très embêtant. Autre, autre point qui m'a, j'y pense maintenant là, qui m'a plutôt euh, plu, c'est que euh, pour une fois, c'est pas un film cynique, je trouve. C'est pas un film cynique, c'est pas un film cynique, c'est pas un film qui est trop méta, même si les... aujourd'hui le blockbuster US ne peut pas s'empêcher de faire des gros clins d'œil aux spectateurs, genre wink wink, t'as compris la référence. Mais il en a pas tant que ça, c'est pas Thor 3 justement, c'est pas les derniers films Marvel, c'est pas Ant-Man. Un... Et on sent, c'est peut-être pour ça que Ryan Cooler disait que c'est un film très personnel pour lui, c'est qu'on sent qu'il y, a il, y a... Il a, il croit en ce qu'il fait, il a sans doute porté beaucoup de rêves de son adolescence à lire des comics en étant un jeune noir américain qui a... Qu a pas sa place dans le cinéma de grand spectacle, malheureusement. Et je pense que c'est là-dessus. En... et ça, ça se sent c'est un film sincère après bon voilà et, et puis c'est assez premier degré par rapport aux autres Marvel qu'on a pu voir
0: avant il y a très peu d'humour il y a très, très peu de blagounettes ça se prend il y en a peu il y en a peu quand même hein, ce qui... moi c'est ce, ce que je retiens je retiens euh, les blagounettes euh, d'Andy Serkis euh, ouais, ouais, c'est
2: ouais, un ouais. peu là pour faire l'élément comique et Martin ouais. Freeman aussi
0: ouais je l'ai pas vu comme ça mais on peut on peut dire parce qu'on voit on, voit on voit Gollum en fait c'est que ça que est aussi étrange quand on voit aussi la confrontation entre les personnages d'Andy Serkis et de de Martin Freeman forcément on va penser Gouloum contre euh, contre le Hobbit enfin contre
1: euh... on parlait de cahier des charges mais je reviens sur l'humour je retiens quand même beaucoup d'éléments euh, euh, qui, qui sont quand même très gênants dans, dans la tonalité euh, notamment
2: ouais. dans la tribu euh, ennemie dans les montagnes ouais là. Ouais, ah, ouais ouais, ouais, ouais. <rire> C est, c est, c est, on, on se regardait un petit peu tous les deux, genre bon. Moi il y a un truc, le, le truc que je retiens vraiment du le gros gros point négatif pour moi, et là j'ai été extrêmement surpris, je trouve que la direction artistique est d'une pauvreté, oh. mais alors oh là là, c'est dégueulasse, et franchement, il y a quelques éléments qui fonctionnent, tu vois, mais là on te, on te présente le Wakanda comme cette espèce de cité formidable, en fait on t'explique que le Wakanda c'est la plus grande civilisation de tous les temps, la plus avancée, la plus belle, pourquoi pas. Hein. Euh, par contre la ville, la capitale du Wakanda c'est affreux, c'est dégueulasse là, c'est pauvre, c'est gris et quand, quand ils essaient de le, le de le représenter dans la mise en scène on voit une espèce d'allée commerçante euh, basique, c'est toujours la même d'un plan à un autre euh, comme s'il y avait qu'un seul décor quoi. Et bah moi, Elle m'a fait,
1: fait penser à, à une allée euh, commerçante, je crois qu'il y a dans Thor narok il hein, y, a, y a un espèce de bazar euh, un peu fluo et euh, on a l'impression de revoir la même allée mais euh, sans... Son... La, la DA est vraiment
2: vraiment, euh, vraiment aux fraises et puis... Euh, c'est
1: techniquement assez mauvais
2: Et pour un film à je ne sais pas combien il est 150-200 millions de dollars euh, la, les, CGI, les effets spéciaux sont parfois totalement à la ramasse, il y a des écrans verts qui sont horribles, et en 2018 c'est pas possible les mecs quoi. La bataille finale on dirait une cinématique, ouais. mais qui est une cinématique d'il y a 10 ans quoi. La bataille finale c'est le point sur lequel je voulais en venir, c'est à dire que bon, Marvel c'est pas les rois de la chorégraphie et, de la, et du filmage de scènes d'action et de scènes de combat, bon, c'est généralement assez moyen, il y avait Civil War qui un tout petit peu mieux, et là les scènes de combat d'acteur à acteur sont tout à fait banales et à la limite regardables, par contre les scènes de qu'on voit en image synthèse sont affreuses quoi. mais aussi parce qu'il n'y a
0: absolument aucune affinité entre, entre, les, perso en, entre les personnages quels qu'ils soient si tu veux. que ce soit des personnages qui soient alliés ou antagonistes on ne sent aucune tension entre eux on ne sent rien d'écrit dans leurs euh, leur relations ce, ce ne sont même pas des, des relations en fait on voit des personnages des pantins si tu veux moi ce que j'ai l'impression de voir effectivement c'était des pantins articulés qui étaient en train de, de, de batailler oui, ils ont une fonction c'est un film de figurines quoi. on a l'impression on fait de voir des figurines Marvel qui sont en train de se
2: battre. <rire> c'est dur, c'est bien trouvé.
0: Est-ce que c'est le pire Marvel, non non, des non, des non, Marvel. Non, 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 non. Franchement, que Moi, moi j'aurais tendance à le classer parmi
1: les pires ma, ah, pire Marvel, non. sincèrement. Ah non, <rire> ça peut pas <rire> être pire Kantman, mec. Non mais attends, quand tu as... Euh, alors, euh, je, je n'aime pas, euh, pas les, 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 les Gardiens de la Galaxie, enfin euh, voilà. Ah oui, moi, moi non plus. Hein. Quand tu vois ce que Marvel est capable de produire en
2: termes de, divers, de divertissement, de, de spectacle, là, c'est pas possible. Là c'est pas possible. Tu vois, il y a un truc qui me gêne moi par rapport à l'univers Marvel justement, c'est que je trouve que Black Panther, malgré, bon, bon, voilà, je, je reconnais quelques qualités, malgré toutes les qualités que je peux lui reconnaître et la, et la sincérité de Ryan Coogler à la réalisation et je pense l'investissement de Chadwick Boseman dans le rôle principal, je trouve que c'est un film qui est totalement déconnecté du verse alors que pourtant c'est un film qui va qui, bah, s'inscrit dans le marvel verse on est à quoi, on est dans la phase, euh, phase 3 non c'est ça, voilà, phase 3, c'est un film qui sort post-Avengers, post-Avengers 2, post-Civil War, etc. Et, euh, et il y a quelque chose qui m'a gêné et en fait j'ai même l'impression que le film n'essaye même pas d'être intégré dans la chronologie Marvel c'est-à-dire qu'on te dit que le Wakanda donc c'est la plus grande civilisation c'est les plus avancés ils ont une technologie formidable c'est les meilleurs Black Panther c'est le plus fort d'accord ils ont choisi de vivre cachés en fait c'est ça le grand truc de ne pas se révéler à la face du monde sauf, alors que, que, alors sauf que, que dans alors Avengers l'ONU est complètement mais, sauf au courant que dans de, de, de l'existence du Wakanda dans, non mais ils sont au courant en tant que pays du tiers monde pauvre ils imaginent que c'est un pays de fermiers alors ils ne ils sont pas au courant de l'avancement la, la, de, de leur technologie et qu'ils vivent sous une espèce d'hologramme mais le truc c'est que dans Avengers 1 et 2 en fait tu... Euh, t'as une invasion planétaire qui menace l'existence bah oui. même de la race humaine et en fait bah, finalement le Wakanda ne cherche même pas alors là on t'explique qu'en fait le Wakanda n'avait quand même rien à foutre et qu'il faisait pas <rire> intervenir alors que les, la, la race humaine tout entière était en voie d'extinction
0: quoi et sur le point d'être décimée ouais mmh. mais dans un sens c'est quand même appréciable aussi un hein. Marvel qui pour une fois, n'essaie pas de raccrocher les wagons avec les autres de faire de l'œillade aux fans de base en disant et eh, eh, regarde tu vois ça, ça c'est une petite référence au film d'avant tu l'as pas vu le film d'avant mais faut que tu le vois le film d'avant si tu veux pour une fois, c'est appréciable. Donc, le côté déconnecté de, du Marvel, du MCU dont tu parles, ouais. à la limite,
2: moi, je l'apprécie.
1: Bah, euh, oui, enfin ou, oui et non, il, il est quand même. c'est On va dire que c'est un Civil War bis, quoi, quelque part.
2: Hein. Oui, 2.1. Enfin, tu vois. T'as quand même très, très peu de références aux autres personnages. Hein. Non,
1: bien sûr, mais il, il a pour base Civil War. ouais, ouais. il s'en cache pas.
0: Et puis, toute la campagne, la nouvelle campagne de, de pub, la nouvelle d'annonce annonce est censée justement jouer là-dessus, à raccrocher les wagons sur, euh, avec le Wakanda en disant regardez, depuis le début, on parlait du
2: qu'Handa mais vous ne le saviez pas, ah, donc forcément là ils essaient de raccrocher, de raccrocher les wagons. Et, et Ryan Coogler il, il apporte quand même, euh, et ça c'est un peu une surprise dans un film Marvel, enfin c'est pas une surprise, pour Black Panther, mais c'est une surprise dans l'univers Marvel en général. Il apporte quand même une volonté de de répondre à un contexte politique, euh, euh, notamment sur euh, bah, le statut de, de qu'est-ce que c'est que d'être un noir aujourd'hui aux États-Unis, euh, la violence policière, etc. Il, il amène cette thématique-là. Il y a un personnage qui le représente, euh, mais qui incarne cette idée. Oui, parce que faut, 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 faut préciser aussi quand même que le film, euh, le début du film
1: contextualise, enfin euh, le, 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 le début du récit, c'est en 1992. 1992 euh, donc on sort des, euh, des émeutes euh, à Los Angeles parce que ça se passe d'ailleurs
2: en Californie au début ouais ouais et ben il choisit de commencer son film par ça quoi.
1: voilà pour contextualiser
2: effectivement son récit euh, autre chose à rajouter messieurs mais voilà moi je trouve que ce discours politique alors J'étais certain qu'il serait dans le film, et je pense que c'est une bonne chose qu'il soit dans le film. Par contre, je trouve pas qu'il soit toujours amené de manière particulièrement fine ou bien écrite. Et des fois, il y a même des contradictions, c'est-à-dire que je peux comprendre cette réflexion dans le film. Par contre, je ne peux pas comprendre que les habitants du Wakanda appellent. Et à un moment, ils voient un blanc pour, la... pour euh... pas pour la première fois, non, mais ils voient un personnage blanc qui est un Américain qui est incarné par Martin Freeman euh, et ils l'appellent le colon. Et du coup, je comprends pas parce que le Wakanda a choisi de ne jamais se révéler au monde, donc il n'a jamais eu de colonisation dans le Wakanda et ils ont choisi volontairement de ne pas intervenir pendant la colonisation européens sur les peuples africains donc du coup je trouve que c'est c'est un peu une aberration de mettre ça dans le film et c'est un peu de la politique à gros sabots tu vois et <rire> je trouve que c'est pas c'est l'idée l'idée est là mais la cohérence n'est pas là du tout quoi ouais, mais le propos politique de toute façon
0: n'est pas subtil euh, n'est pas subtil en soi quand tu sens les, quand tu vois les deux les deux antagonistes donc black panther qui va affronter un autre personnage qui est une représentation très symbolique dont on va pas parler ici histoire de, de pas spoiler mais euh, mais c'est pas très fin si tu veux la manière dont, euh, dont l'antagonisme entre les deux personnes entre ce qu'il représente les deux personnages représentent, et montrer n'est absolument, n'est absolument pas fine. Donc c'est de la géopolitique un peu pour les nuls. Mais bon, ça avec Marvel, on est, est habitué. Bah, L'antagoniste est
2: un peu limite dans son traitement.
0: Euh, c'est oui,
1: ouais, que... oui que... Mais... pas que lui.
0: Hein. Moi, j'aurais
1: tendance à dire que même tous les acteurs sont assez, fin, sont très, très 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 peu convaincants à vrai dire.
2: Même 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 cha... ah ouais. Ma déception, c'est Angela, Angela Bassett. Moi, je suis un énorme fan d'Angela Bassett. J'adore cette comédienne et dedans, elle est là. Euh... Elle, disparaît. elle disparaît. Elle a deux minutes quoi. Elle disparaît c'est con, c'est même pas ce qu'elle devient, mais bon voilà. Forest Whitaker aussi. Ah bah c'est la, Re,
0: la Renée Russo de, de Black Panther. Ouais c'est la Renée Russo de Black Panther. Exactement. <rire> ah la pour, hein.
1: Black Panther c'est en salle mercredi, c'est réalisé par Ryan Coogler et c'est le 18ème film
0: de l'univers Marvel. Cette mission, c'est quoi
1: Du coup, pour étendre un peu plus loin le sujet Black Panther qui s'inscrit dans une démarche progressiste du film de super-héros et du blockbuster hollywoodien au sens large, selon vous, messieurs, sommes-nous dans une démarche, euh, dans une avancée sociale ou purement opportuniste pour être plus clair Black Panther, le changement, c'est maintenant pour l'interrogation <rire> <rire> Toujours cité
2: François Hollande dans les podcasts cinéma.
0: Alors moi, j'ai envie de dire que le changement, il a déjà eu lieu, bien avant Black Panther, c'était il y a un an sur Netflix, Luke Cage, qui était le premier véritable super-héros black de Marvel mais qui a été totalement passé à l'as en tout cas dans sa campagne marketing euh, là-dessus. et ce qui est drôle c'est que quand on, voit, quand on voit Luke Cage c'est un héros qui est beaucoup plus significatif euh, représentatif d'une communauté de sa culture que peut l'être Black Panther dans Luke Cage Luke Cage pose la question de qu'est-ce qu'être Black aujourd'hui dans enfin qu'est-ce qu'être Black dans l'Amérique d'aujourd'hui et on a à travers la culture la manière de penser à travers un quartier qui vit et que veut défendre Luke Cage et toute une communauté qui nous est donnée à vivre et qu'on ne ressent pas à l'échelle de Black Panther Parce que la culture qui est dépeinte dans Black
2: Panther Relève plus du folklore qu'autre chose Je dirais du folklore totalement ouais, En fait bon moi je ne pas, suis pas un grand fan de Luke Cage euh, Je ne suis pas de toute façon hyper fan non plus de, de Daredevil ou etc les, les séries Marvel Netflix Mais au moins ce que je trouve dans Luke Cage C'est que c'est une représentation populaire en fait Alors que Black Panther Il y a quelque chose qui m'a vraiment gêné euh, C'est que dans Black Panther la population, euh, la population noire de Black Panther Elle est absente il n'y a pas de peuple c'est un film il n'y a pas de peuple c'est un film d'élite c'est un film de monarque de fils de roi de princesse de généraux c'est vrai qu'à aucun moment on ressent vraiment euh, ce que ça implique et, je, et, et en fait derrière il, y a ce, il construit ce discours politique euh, de, de bah, justement cette avancée sociale que pourrait représenter euh, bah, avoir enfin un véritable super-héros noir sur grand écran pour un grand public et pour toute une génération de jeunes noirs en particulier aux états unis qui ne se sont jamais sentis représentés euh, dans, oui, ils ont un problème d'identification voilà, ouais. voilà dans les médias sauf qu'en fait ben c'est un divertissement je trouve qu'il reste en surface là-dessus et il n'y a, a pas de population il n'y a pas de peuple tout ça, ça vole en éclats en fait euh, dès qu'on s'intéresse un petit peu et qu'on gratte sous la surface et sur le polish du film quoi. Mmh. mais perso ça m'a dérangé et le, le Wakanda son fonctionnement sa population ses habitants ce que ça représente je trouve que ça ne fonctionne pas et ça même ça n'existe pas dans le film c'est vrai euh,
1: mais au-delà au de, de la représentation euh, au-delà de, de cette représentation-là euh, ce que, ce que j'aimerais savoir moi c'est euh, voilà on sort aussi de de Wonder Woman. Oui, bien sûr. Voilà, de Wonder Woman qui euh, était, soi-disant, le film ultime aujourd'hui dans euh, l'ère des blockbusters actuels qui représentait la femme euh, qui l'iconisait et qui lui donnait une stature puissante, etc. etc. Euh, Est-ce qu'on peut dire que Black Panther... Euh, et dans
2: cette même démarche, bah, il s'inscrit dans une mouvance déjà, hein. parce que Wonder Woman, Black Panther, donc Wonder Woman, un, un personnage central féminin à la tête d'une franchise, ce qui était un petit peu du jamais vu. Euh, Black Panther, un noir. Ensuite, on va vers Captain Marvel, qui sera encore une femme, si réalisé par une femme aussi, d'ailleurs je crois. Peut-être un, Peut un Black Widow. Euh, Wonder Woman était réalisée par une femme, qu'il y a aussi la question de l'accès des femmes à, 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 au poste de réalisatrice sur des grands blockbusters, ce qui est quelque chose aujourd'hui ça représente Peanuts hein, malheureusement. Euh, Black c'est Ryan Kogler qui est aussi réalisé par un noir. Donc évidemment, ce, ce film s'inscrit dans une certaine mouvance. Maintenant, est-ce qu'on y croit Est-ce qu'on n'y croit pas Est-ce qu'en fait, c'est pas aussi un studio qui, qui surfe sur une tendance de la société à, à progresser euh, pour faire du pognon Oui, et puis on peut. Si on reste là-dessus, on pourrait dire que par exemple Civil War était aussi
0: un moyen de tester le personnage de Black Panther, de prendre la température de ce personnage, savoir si le public était américain était réceptif à un personnage comme Black Panther avec tout ce qu'il charrie en termes en terme de symbolique. Il y a cette question à se poser. Est-ce que tout est dans le calcul chez Marvel ou est-ce qu'il y a une volonté sincère aujourd'hui
2: de vouloir, de vouloir s'inscrire dans quelque chose de progressiste, surtout aujourd'hui sous la présidence Trump ce qui, est... bah, ce qui est certain, c'est qu'un personnage comme Black Panther et un film comme Black Panther, à mon avis, n'aurait pas pu exister il y a quelques années. Pourquoi, selon toi je, je pense pas euh, 10 ans en arrière, 20 ans en arrière que. studio. Est-ce que les lignes ont bougé qu Ouais, quand même. Je hmm. pense pas que 10, 20 ans en arrière, un gros studio aurait produit un tel film, tu vois. En plus, on n'est pas juste dans un héros noir, est dans une imagerie vraiment une espèce de d'amalgame de culture africaine euh, parce que voilà le Wakanda c'est un pays fictif qui est un espèce de d'agrégat de différentes inspirations africaines euh, je, je pense pas qu'on aurait vu ça au cinéma en tout cas aux États-Unis Nous avons de la flûte excusez-moi je, je digresse mais nous, nous entendons une flûte de pan derrière euh, <rire> mais justement parce qu'on est dans le on est dans le pipo le niveau total c'était le destin plus. mais euh, ouais alors mais
1: est-ce que est-ce que alors je, je mets les deux pieds hein mais est-ce qu'il faut absolument avoir un acteur afro-américain pour réaliser un film de super-héros euh, black est-ce qu'il avoir absolument une femme
2: pour euh, traiter d'une super héroïne. Non mais c'est bien que, en fait, il faut que ces gens-là aient leur place. En fait, c'est ça. Ce qu'on remet un petit peu en cause, c'est simplement le résultat, l'authenticité ah, du bah produit oui. final. Et en fait, moi, il y avait quelque chose qui me dérangeait un petit peu chez Wonderman. J'ai vraiment pas du tout aimé Wonderman. C'est que je trouve qu'on célébrait un petit peu la mauvaise icône. C'est-à-dire que le combat en lui-même est, est, est salutaire. On en a besoin. On a besoin de femmes dans le blockbuster. Euh, on oubliait un petit peu que peu de temps après, il y avait quand même euh, euh, D3 qui sortait euh, réalisé par Kate Biglow qui est un petit peu la plus grande réalisatrice euh, du moment quoi et peut-être une des meilleures réalisatrices à tous les temps euh, qui est un film qui traite de la cause des Noirs mais bon bref euh, Catherine Biglow bah bien sûr et qui s'en est pris près de la tronche mais pa passons euh, simplement on s'est tourné vers Wonder Woman comme cette espèce de enfin de grand film féministe et de d'incarnation de tout ce qu'on espérait dans le blockbuster avec une femme à la tête et en fait pas du tout enfin je veux dire on oublie que le film derrière le film c'est un navet quoi et on le célèbre comme le plus la plus grande victoires en fait. il paraît
1: même excuse-moi il paraît même qu'il pour aller aux oscars enfin qui militait pour aller aux oscars
0: enfin Danny Boon a aussi milité pour être au césar ouais.
1: en fait. il a réussi lui en tout ouais. cas. il aura son prix du
0: public je crois mais le problème aussi c'est que on, on, on aime les films pour ce qu'ils représentent et pas pour ce qu'ils pour leur qualité cinématographique derrière pourquoi effectivement on aime Wonder Woman parce que c'est soi-disant le premier film de super héros féministe pourquoi on aime black panther parce que c'est le premier film de super héros black et on occulte totalement leur, bah oui, leur qualité cinématographique derrière c'est ça quelle sensibilité ils ont tu vois on me dit Wonder Woman c'est réalisé par une femme ok mais quelle
1: sensibilité féminine il y a derrière ça aurait pu être réalisé et par oui, absolument n'importe qui il
2: n'y euh, avait pas de différence ça. le film n'a aucune personnalité dans sa mise en scène hein. et, et même Ryan Coogler enfin euh, je veux dire euh, quel euh... moi le regard féminin je ne l'ai pas senti je sens le regard pour le coup je sens le regard du réalisateur noir américain dans Black Panther je ne ah ouais sentais pas du tout le regard d'une femme euh, dans Wonder Woman hein. c'était totalement artificiel ça aurait pu ré être réalisé par euh, n'importe quel tâcheron euh, Yes Man euh, c'était la même chose pour moi hein. ouais. et bon, pour le coup Black Panther on sent, on sent un regard euh, investi je trouve malgré tout oui peut-être ouais ouais enfin
1: je moi je, je suis tellement abasourdi par euh, par le résultat final que à la limite je vois même pas euh, le regard euh, le regard Afro euh, vraiment réellement c'est pas parce que parce qu'en fait il parle il parle il parle d'un peuple d'une un, mythologie de d'un super héros noir mais je vois pas en quoi euh, Ryan Coogler amène une plus value en fait euh, dans, dans le dans le produit fini en fait oui
0: sa mise en scène en lui ouais, parce qu'il a été le en
2: scène on la sent pas hein. bah voilà. je pense
0: que c'est plus en termes de thématique qui se ressent dans, dans tous ces films en particulier euh, Creed, parce que qu'est-ce qu'ont Creed et, euh, et Black Panther en commun C'est aussi cette idée d'héritage, de qu'est-ce que le fils prodigue va faire de son héritage C'est justement ça qui a intéressé Marvel pour euh, pour Black Panther, c'est savoir justement le regard, avoir à poser ce regard qu'a eu euh, qu Ryan couleur sur la dans Black Panther. Maintenant, le résultat n'est pas à la hauteur pour euh, des raisons qu'on qu avait évoquées euh, bien avant, mais peut-être qu'au-delà de, du côté purement... Euh, on met quelqu'un dans une case, on met un réalisateur black pour faire un film de super-héros black,
2: peut-être qu'il y a aussi l'argument thématique qui est derrière. Ce qu'il faudra, c'est regarder, quel sera le... observer quelles seront les réactions, euh, les réactions globales, les réactions du public, les réactions de la communauté noire américaine, les réactions de la communauté noire dans le monde. Euh, le truc, c'est que, euh, évidemment, en fait, c'est en soi, c'est une avancée sociale quand même assez phénoménale. C'est-à-dire que tu es un, un jeune noir aux états unis tu lis des comics, 99,9% euh, sont des blancs. Et là, enfin, tu peux aller au cinéma et voir ça. Tu es une petite fille. Tu Wonder Woman et tu peux sortir de la salle en te disant mais moi aussi je peux être, je peux être une super-héroïne je peux être Wonder Woman ça d'accord mais le truc c'est est-ce qu'on avait vraiment envie que ce combat soit porté par ces films-là euh, Wonder Woman je trouve que ça en avait Wonder, euh, Black Panther non je trouve malgré tout des qualités mais est-ce qu'on est qu espérait que ce soit ça le porte-étendard j'en suis pas certain et je suis pas certain que justement, ce soit le bon, le bon candidat quoi, pour porter le combat en il fait. y a, y a Spider-Man qui arrive aussi à la fin de l'année la, la le, le film d'animation Spider-Man oui et qui est où le Spider-Man sera donc Miles Morales qui est un noir américain avec aussi des origines dominicaines si je dis pas de bêtises mm -hmm. donc qui représente deux communautés aussi la communauté latino qui prend le relais des comics d'ailleurs qui... Ouais, qui et pour le coup qui a un parti pris visuel assez, euh, assez intéressant alors on va voir on a peu d'informations sur le sujet il y a juste une petite bande-annonce une bande-annonce ouais. Mm -hmm. alors il faut espérer que, que Marvel fasse le
0: double combo avec Iron Man et qu'il est qu remplace par le nouveau Iron Man qui est une femme et qui est black en plus
1: bah ouais et il y a aussi euh, la communauté gay aussi euh, parce que je crois qu'il y a des euh, y a il y a X-Men voilà, qui, qui, ouais, qui, ouais, qui est ouais, ouais. Donc, euh, bon, euh, bah après, est-ce que ça ferait un, un film euh, centré sur lui Ça, <rire> ça je pense que c'est pas de mal la veille. Faut voir. Mais bon. euh,
2: voilà, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter euh, à ce sujet euh... Mais On peut même dire que finalement, euh, Shazam sera incarné par The Rock. Non, c'est Black Adam qui sera. Euh, Bla oui, voilà, Shazam, l'ennemi le, le, numéro un, sera, ouais. et, et sera The ouais. Rock. Donc, ça on a quand même une superstar euh, polynésienne dans la peau d'un héros de comics pour un blockbuster énorme. Euh, on avait Cyborg qui était un, un, introduit dans la Justice League euh, qui est aussi un héros nord-américain. Ah, oui, exact. <rire> Euh, en fait, on, 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 sème des, on sème des pions, on a Star Wars euh, qui a un personnage de femme et un personnage de noir, euh, donc en fait au final, on, on sent la progression sociale et, et malgré tout, il y a ces, voilà, pour moi ces portes étendards qui sont les, les mauvaises icônes euh, de, de, de ces combats. En fait, ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est que des grands réalisateurs, euh, il faut un blockbuster porté par, j'en sais rien, James Cameron, Steven Spielberg, Guillermo del Toro euh, qui, se, qui, qui prennent à, à, à corps ces, ces sujets-là. Là-dessus en fait. mmh. là j'ai rien à rajouter, Pierre
0: parle de Guillermo del Toros, forcément moi je suis client, je suis obligé de dire oui, donc oui. <rire> Et pourquoi pas un, un, un Marvel réalisé par Spike Lee Par Spike Lee, j'en sais rien, par euh, Steve McQueen, tu vois enfin, Ouais,
1: Steve McQueen, oui, bien sûr. Ouais.
2: Mais euh, en, au final, l'héritage cinématographique pur de Black Panther dans 10 ans, dans 15 ans, tu vois, je suis même pas sûr qu'on revienne dessus. Avec du film, on a du mal à en retenir quelque chose
0: plusieurs jours après, donc j'imagine que... Ouais. Bon, écoutez, affaire à suivre, hein, messieurs, de toute
1: manière, on va surveiller ça. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu a d'autre comme film, là, qui arrive, euh, Marvel, avec, justement, des, euh, des, euh, des, euh, des soi-disant minorités représentées ah bah On
2: a Captain Marvel. Captain Marvel, Cap qui, sera incarné 2019. Oui. qui est incarné par Brie Larson, Brie Larson ouais, effectivement. donc euh, une héroïne. Et il me semble que le film sera réalisé par une femme aussi. D'accord. Sur le coup, j'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble. Très bien. Bon, bah écoutez, on va surveiller ça de, de très très près.
1: Bon, et bien voilà, ce premier numéro de Fan Footage, le podcast est maintenant terminé. Merci Ilan pour ta participation. Merci à toi, c'était vraiment très sympa. On te retrouve sur cinévibe.fr. Tout à fait. Pierre, à très vite. Bah oui, à très vite. Euh... À très vite sur Fan Footage. À la semaine prochaine également pour un nouveau film dans un nouvel endroit. Euh, D'ici là, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. On attend tous vos retours, c'est très important pour nous. Et vous pourrez nous réécouter sur Séance Radio, sur SoundCloud, sur iTunes et tous les autres agrégateurs. On vous fait de très Très, très gros poutou, partout, partout, partout. Allez. Bisous, bisous. Allez, salut. Nous
0: allons faire du bon travail ensemble.
2: Yes. No. OK. J'ai fait du mal. J'ai compromis des missions.
0: Vous êtes la crème de l'aristocratie française.
2: Vous avez compris ce que je vous ai dit. Oui. Cancer du poumon inopérable.
0: Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe.
2: Romain, convaincu aussi
0: Moi, j'ai plutôt aimé.
2: Et c'est une série qui est quand même axée sur le verbe. Est-ce qu'une série avec juste du verbe, ça suffit à faire une bonne série
1: Parce qu'il est c'est que c'est un western politique, en fait. Et en plus, ne s'en que des idées, en fait. Parce que moi, ce qui m'embête vraiment dans cette série, c'est qu'il n'y a quasiment pas d'idée originale. La nostalgie des années 80, on l'a acceptée. On ne sera pas nostalgique des années 90, c'est pas possible.
0: Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio est disponible sur toutes les applications podcast.